0: Montagsmeeting
1: yeah. Mit Dunja und Nessie
0: Okay, Sushimaki rolls mhm. bestellt. So, <lacht> hallo, herzlich willkommen im Montagsmeeting, wir sind's wieder, Nessie und Dunja. Hi, Nessie. Kumo. Humo, herzlich willkommen. Schön, dass wir es wieder alle einrichten konnten. Sorry, ich bin gerade ein bisschen noch abgelenkt. Ich habe mir nämlich gerade was zu essen bestellt. Ja, wir es. Äh, heute ist eigentlich der erste Montag im neuen Monat. Ja, heute wäre Berufe-Binchen dran gewesen. Unser Interviewpartner hat leider abgesagt. Deswegen ah. machen wir uns ja. Deswegen machen wir uns heute trotzdem eine schöne Zeit und einen schönen Montag und machen einfach ein ganz klassisches Montagsmeeting, würde ich sagen. Äh, Leute, wenn ihr wüsstet, wie ich gerade aussehe, ich glaube, sogar meine engsten Verwandten würden mich nicht auf der Straße erkennen.
1: Also ich bin deine engste Podcasterin und ich muss sagen, du siehst eigentlich aus wie immer. Ja, das ist immer das schönste Kompliment, man sieht komplett beschissen aus
0: und der gegenüber sagt einem, du siehst eigentlich aus wie immer.
1: Aber du hast was an den Haaren verändert. Das Ach, hör kann ich mir erkennen. auf.
0: Hör mir auf. Leute, so viel sei gesagt. Sucht euch euren Friseur sehr, sehr gut aus. Menschen, die mir auf Instagram folgen, werden es vielleicht schon mitgekriegt haben. Ich habe jetzt über einen Monat auf einen Termin beim Friseur gewartet. Mega gefreut, super Hyped gewesen. Endlich letzten Freitag war es soweit. Und man muss dazu sagen, das ist nicht irgendein Friseur. Bei dem Friseur bin ich schon seit geschlagenen fünf Jahren oder so. Dann hatte ich erst einen Friseur, der war super. Immer zum Gleichen gegangen, habe ihn geliebt, immer geil performt. Dann war der plötzlich weg. Keine Ahnung wohin, ich wäre ihm hinterher gereist, aber der hat sich wohl umorientiert. Dann zweite Friseuse, super cool, alles immer geil, super gemacht. Jetzt ist die in Mutterschutz. Toll. Dann dachte ich so, komm, das ist doch ein feiner Salon, da ist auch der Haarschnitt und die Färbe nicht so billig, sage ich mal. Da wird schon jeder sein Handwerk verstehen. Dann war ich da jetzt letztes Mal, also vor einem halben Jahr oder so, war schon nicht geil, hat ja dazu geführt, dass ich mir selber ein Pony geschnitten hatte, weil meine Haare so verschnitten waren. und so. Wir erinnern uns, uns alle daran. <lacht> genau. Und dann dachte ich so, okay, keine Ahnung, vielleicht hat die Frau einfach nicht verstanden, was ich wollte. Jetzt gehe ich mal noch zu einer anderen. Dann gehe ich zu der... Erstmal ist die mega pumpig gewesen, hat alles so voll auf äh, schnell, schnell gemacht und ich hatte schon so ein ungutes Gefühl. Dann kam ich hin mit Bild, wirklich, ich hatte ein Bild von der Farbe. Also man kann, glaube ich, als Friseur dann nicht so viel falsch machen und meine Aussage war, mach blond. Mhm. Und ich dachte da kann jetzt eigentlich nichts schief gehen. Was ist passiert? Ich habe jetzt braune Haare. Ich meine, das kann man machen, muss man nicht. Aber ich weiß nicht, was da los war, wie sie drauf gekommen ist. Und jetzt kommt nämlich der Knaller. Und deswegen sage ich euch, sucht euch euren Friseur gut aus. Und wenn ihr einen findet, haltet ihn fest. Geht nie wieder von ihm weg und reißt ihm hinterher, auch wenn der irgendwie nach Spanien geht. Geht immer zum gleichen Friseur. Weil die Riesenscheiße dabei war dann auch noch. Ich, sie macht das Handtuch runter, ich habe sofort gesehen. Ich meine, ich bin ja nicht blind. Es ist blind, zu dunkel. ich sehe, ja, seh, dass meine Haare braun sind. Da äh, kann man mir ja jetzt nichts einreden. Das ist wie, wenn du eine Pizza bestellst und dann Nudeln bekommst. Das ist zwar <lacht> ganz nett, aber es ist halt nicht das, was ich wollte. Ja. Und dann war nämlich der Abfuck, und ich weiß nicht, wie du das siehst, Nessie. Zum Kundenservice gehört dazu, dass man sich einen Fehler auch mal eingestehen kann. Und sie hat mir das scheiß Handtuch runtergenommen und ich habe sofort gesagt, das ist ja braun. Ja. Und dann hat die einfach 20 Minuten lang auf mich eingeredet und wollte mir weismachen, dass ich das nicht richtig sehen würde. Hey, wow. bist du blind oder was? <lacht> nee, sondern du, das ist eine Reflexion vom Licht. Nee. Ich so, hä, willst du mich jetzt für dumm verkaufen? Und dann hat sie mich so, das ist halt, wie gesagt, ein bisschen ein feinerer Friseursalon, da hat sie sich, hat, mich, hat sie mich an so eine große Fensterscheibe geführt und dann war es da so 0,2 Prozent heller und dann sagt sie so, schau, das ist schon blond. Ich so, ja, das ist vielleicht in deiner Fantasiewelt blond, aber in der Realität ist es braun. Und das hat mich so abgefuckt. Sorry, ich muss jetzt einfach da mal kurz Dampf
1: ablassen. Das du machst mir gerade eine Scheiß Angst. Du weißt, dass ich in zwei Wochen das erste Mal seit Jahren einen Friseurtermin habe. Ich bin kurz davor, ihn wieder zu kenceln. Ja, gut, aber ist das jemand, den du kennst? Nein, natürlich nicht. Ich kenne keinen Friseur, schau meine Haare an. Also, der, also ein Friseur hat das letzte Mal meine Haare gesehen, das ist, keine Ahnung, vielleicht 1991 gewesen, in der Zeit, wo ich geboren wurde, die mir ja. dann Zopf gemacht haben. Keine Ahnung. Ja, aber Rage ruhig weiter. Nee,
0: du, mehr gibt's auch nicht. Ich war dann halt, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht, weil ich halt dann schon gedacht habe, hey, komm, so viel Anstand kann man ja wohl noch haben, dass man irgendwie sagt, und mal kurz, by the way, hätte ich eh nicht in Anspruch genommen, aber man hätte ja wenigstens irgendwie mal entgegenkommen können und sagen können, ja, okay, es tut mir leid, äh, kommen Sie doch einfach nächste Woche nochmal, dann korrigieren wir das und so ja, ja, für voll. weniger Geld oder irgendwas. Aber nee, sondern die ganze Zeit, nee, ähm, du siehst, das ist schon blond, das ist jetzt nur wegen dem Gloss, das wir drüber gemacht haben. Ist das jetzt ein bisschen dunkler? Das wäscht sich auch aus. Ich so, ja, ich komme nicht zum Friseur, damit ich nach Hause gehen muss. Muss und das nochmal auswaschen muss. Hä? Also oh, shit. wirklich, keine Ahnung. Ich meine, äh, Personen, die mit mir im Haushalt leben, haben dann noch so gemeint, ähm, ja, hä, aber ist doch voll schön. Es ist auch schön.
1: Aber, aber wie es ist nicht das, der, was du wolltest. Ja,
0: wie gerade der Vergleich mit der Pizza und den Nudeln. Es ist halt nicht das, was ich gesagt habe. Und ich habe ihm, also dieser Person in meinem Haushalt, dann noch ein Foto gezeigt von dem, was ich eigentlich wollte. Und dann meinte er natürlich auch so, ja
1: gut. Das ist es natürlich nicht. <lacht> also, liebe Zuhörer, ihr habt gerade einen wunderschönen Rage-Mode erfahren. Bitte drückt mir alle herzlichst die Daumen, wenn ich in zwei Wochen meinen Friseurtermin habe. Ja. Ich schneide mir die Haare rigoros kurz. Also richtig, richtig kurz. Okay. So, Kannst du dir vorstellen, Haarlänge ungefähr so bis zur Schulter, weil ich einfach merke, dass die Haare übertrieben im Arsch sind und ihr alle wisst, ich habe schon so lange rumgeheult, dass ich meine blonden Haare vermisse und ich habe jetzt ähm, durch Tipps von Freunden, Bekannten und Verwandten einen äh, Friseursalon in München erfahren, der das auch anscheinend hinkriegen soll, dunkle Haare blond zu machen auf eine sehr schonende Art und Weise und ich werde es austesten. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall noch nicht spoilern, welcher Friseursalon das ist. Ich schaue mir das erstmal an. Ich habe eine heilen Angst davor, weil die letzten Male, als ich bei einem Friseur lag, war, hieß es dann immer, oh Schatz, was machst du mit deinen Haaren? Ey, die sind jetzt so vergewaltigt. Ey, man müsste dich einsperren. Ey, so wie du rumläufst. Mhm. Ja, Digga, ich weiß, ich schaue nicht geil aus, aber deswegen bin ich jetzt hier. Dazu mehr in zwei Wochen. Das Seid ist, gespannt. Das ist aber auch so ein Ding, finde ich, mit Friseuren. Die sind immer
0: so krass gekränkt, wenn du so denen ihre Kunst nicht verstehst. Weißt du, so, uh, ja, die Spitzen. Warum? Kann mir mal einer sagen. Warum wollen die immer Spitzen schneiden? Das kann nicht sein, die Spitzen sind nicht immer kaputt, aber die wollen immer Spitzen schneiden, egal was du sagst, Die müssen immer, die Spitzen müssen weg. Also sorry jetzt gerade an alle männlichen Zuhörer, ihr habt wahrscheinlich schon lange abgeschalten, aber das muss jetzt einfach mal ganz kurz hier raus und wir möchten auch alle Ladies warnen, zum falschen Friseur zu gehen. Meinst du, bei Männern ist das auch so?
1: Struggeln die da auch so? Wer Safe die nicht, auch nicht Alter. das, was sie wollen? Safe nicht. To be honest, also wirklich, ich habe mir das mal grob ausgerechnet, wie viel mich dieser Friseurbesuch kosten wird. Falls ihr männlichen Zuhörer noch alle dabei seid, es wird mich mehr als 300 Tacken kosten. Ja, Leute, so viel zahlt ihr wahrscheinlich bei einem Friseursalon ein ganzes Jahr. Und das ist der Punkt. Fr Männerhaare. Immer billiger, scheißegal, ob du als Frau mit einer Glatze da reingehst, du zahlst genauso viel für diesen Frauenhaarschnitt, einfach weil du eine fucking Frau bist. Und das andere ist, die geben einfach keinen Fick drauf, die sagen einfach hier Seiten kurz, irgendwas kurz, ich denke mal so, Männer sind da glaube ich nicht so eitel.
0: Ja, ich glaube denen, das ist halt nicht so wichtig, wie es danach aussieht. <lacht> <lacht> Aber gut, keine Ahnung, vielleicht ist es auch wirklich immer noch dieser Corona-Phase zu schulden, ich meine, mir tat es dann schon ein bisschen leid, die hatten wirklich alle so richtig krasse Mundschutz, ich würde fast schon sagen architektonische Meisterwerke da auf dem Kopf, also das war wirklich krass, was die für Schutzmasken da hatten und okay. klar… Ja, die arbeiten wirklich unter erschwerten Umständen, aber ich weiß nicht. Also, wo jetzt die Schwierigkeit ist, wenn ich sage, blond blond zu machen und sie macht's braun. Ja. Vielleicht okay. hat sie
1: dich durch die Maske auch einfach nicht verstanden. Das kann ja öfters mal
0: passieren. Ja, oder vielleicht hat sie es auch nicht richtig gesehen und hat dann aus Versehen, äh, braun angemischt, ist auch egal. Ein schönen Menschen kann nichts entstellen. Und sowas motiviert mich einfach nur, mich so zu lieben, wie ich bin. Und darum geht auch die heutige Folge, nämlich um Motivation. Ich
1: glaube, Die Überleitung <lacht> ist wieder im Haus.
0: <lacht> ja, ich glaube, viele suchen sie gerade. Die wenigsten finden sie. Und deswegen haben wir gedacht, heute halten wir mal die Motivationsfahne hoch. Weil ich finde, es ist ja alles zwar ein bisschen lockerer jetzt gerade in der Quarantäne-Pandemie, nicht halb Quarantäne, was auch immer da gerade äh, das ist, in was wir uns befinden. Aber ich finde tatsächlich, es wird immer schwieriger, die Motivation für irgendwas hochzuhalten. Weißt du noch, am Anfang, als Quarantänetagebuch Nummer 1 da war, wir noch so voller Elan, geil, jetzt kann man sich mal um die eigenen Projekte kümmern, jetzt kann man sich mal wieder um sich selbst kümmern, endlich Me-Time, juhu, jetzt alle so halb Alkoholiker, äh. ja, <lacht> völlig verloddert daheim rumsessen, immer die Kippe im Maul und keiner hat irgendwas erreicht in der Quarantänephase. Deswegen. dass du gerade mein optisches Äußeres beschrieben hast. Es ist genau so und nicht anders. Ja, <lacht> schade. Wir müssen wirklich auch bald auf Videopodcasting umsteigen, weil es wäre sehr praktisch, Leute, wenn ihr uns jetzt hier sehen könntet. Und vielleicht sitzt ihr auch gerade mit fettigen Haaren, in der Jogginghose und einem Shirt, wo ein Riesenfleck vorne drauf ist, zu Hause und hört uns zu und denkt zu euch, ha, ja, genau, so ist bei mir auch gerade. gell? <lacht> und deswegen äh, versuchen wir mal gucken, ob wir es schaffen, uns jetzt gegenseitig noch ein bisschen zu motivieren und irgendwie was Positives aus der Folge für euch und für uns rauszuholen. Denn die Stimmung ist bedrückt, wie ihr gerade bemerkt habt, aufgrund eines misslungenen Friseurbesuches. <lacht> Nessi, was motiviert dich denn so richtig? Toll, jetzt muss ich die Scheiße wieder aus dem Karren ziehen. Sagt man das so? <lacht> nee, ich glaube nicht. Wieder die legendären Sprichwörter von Nessi, die einfach immer falsch sind.
1: <lacht> also, was motiviert mich? Gegenfrage, wann fängt Motivation überhaupt an? Also so bin ich eigentlich jetzt die letzte Woche mal ein bisschen in meinen Alltag reingeschlittert, weil ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, wo möchte ich hin, was möchte ich werden, was möchte ich überhaupt sein und muss ich das überhaupt sein? Das ist mir nämlich jetzt innerhalb einer Woche sehr schnell klar geworden, dass man sich sehr oft irgendwelche Motivationsfaktoren sucht, aber merkt, ja, das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich möchte, aber man merkt, dass ähm, es andere sehr gerne machen und man denkt, man muss es auch tun. Das mhm. ist so, da, da würde ich gar nicht sagen, sowas motiviert mich, sondern da würde man eher mit der Frage starten, wer bin ich überhaupt und was möchte ich? Und das ist eine sehr schwierige Frage, auch jetzt für die heutige Folge. Das wissen, glaube ich, die wenigsten Menschen und hands down, ich weiß es auch nicht, weil das Leben ist so kurz, es kann sich... Alle Arschlang immer irgendwas verändern und du fragst dich dann so, ja gut, äh, wo möchte ich denn überhaupt hin? Also ich denke mal, du, du bist genauso wie ich, du hattest bestimmt auch irgendwann mal so gewisse Wunschvorstellungen, die man aber dann einfach aufgrund von den Jahren, wenn man älter wird, über den Haufen wirft, sich einfach wieder neue Gedanken macht. Das ist, glaube ich, so eine Art stetiger Prozess, wo man hin möchte.
0: Ja, absolut. Allerdings, äh, das, wer bin ich und was will ich, das ist natürlich, äh, kann man ja selber schon als Motivation hernehmen. Ja. Wenn man überhaupt die Muse hat, sich damit zu beschäftigen und nicht permanent irgendwie vor sich wegläuft und versucht, jemand zu sein, der man nicht ist, dann ist man ja schon einen großen Schritt weiter und es motiviert einen ja auch, da weiter nachzubohren, wie ich finde.
1: Total. Also die Motivation selber, die ich gerade sehe, ist ähm wenn ich sage, ich möchte mich motivieren. Ich sehe zum Beispiel von anderen Leuten auf Instagram oder auf YouTube oder Twitch. Sie machen irgendwelche Sachen. Und das sind immer Sachen, wo ich mir denke, okay, die habe ich selber noch nicht gemacht, würde mich aber mal interessieren. Und diesen Schritt einfach mal zu wagen und einfach mal Sachen in Angriff zu nehmen. Die habe ich schon mal im Privaten erzählt. Ich sage es auch gleich unseren Zuhörern. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Muße für das Zeichnen wieder entdeckt. Mhm. Ja. Und das ist auch so eine Art Motivation, die ich auch mit den Jahren mega habe schleifen lassen. Also für viele Zuhörer, die es noch nicht kennen. Ich war ja damals auf der Kunstfoss und habe äh, Kunst gelernt, äh, wie man zeichnet und schraffiert. Und Leute, lasst die Finger vom Papier. <lacht> Nehmt bitte einen Stift. Und da habe ich dann auch gemerkt, so hey, seit ich dann meine Ausbildung angetreten habe als Mediengestalter, da hast du einfach diese, ich sage es mal so, Retroarbeit auf einem Papier irgendwas zeichnen einfach nicht mehr gebraucht und habe das mega stocken lassen. Und gerade eben bin ich in so einer Phase, wo ich sage, so hey, lass es doch einfach mal wieder aufleben und einfach mal probieren und gucken, was man damit machen kann. Ja. Also dich motiviert Kunst,
0: also gerade, ja. Gerade. Ich finde übrigens, was mir gerade noch so einfällt, ist immer relativ schwierig einzuschätzen, welche Motivation wahr ist welche Motivation true ist. Weil zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast mit den Instagrammern und dass du da irgendwie bei Leuten Sachen siehst, die dich dann auch motivieren oder in dir irgendwas auslösen, das sehe ich zum Beispiel ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, auf Instagram wird dir halt oft auch so eine Fake-Motivation vorgespielt. Voll. Weißt du, dieses ja, also du musst, damit du geil aussiehst, musst du nur den ganzen Tag zehn Liter trinken, eine Erbse essen, Eiswürfel essen und um 7 Uhr schlafen gehen und dann siehst du so schön aus wie ich. Und das ist halt immer so eine Fake-Motivation. Weißt du, es ist als Motivation getarnt, aber mhm. es ist keine
1: Motivation, sondern eigentlich eine Depression. Wirklich, also da muss man auch total aufpassen. Es kommt halt immer ganz drauf an. Ähm, man sollte auf jeden Fall nicht versuchen, irgendwelchen anderen Leuten nachzueifern, genau denselben Scheiß zu machen. Ich sehe das eher so im Sinne von ich sehe so viele Tattoo-Künstler, die halt irgendeinen geilen Scheiß produzieren und irgendwas zeichnen und das motiviert mich dann, dass ich sage so, hey, ich habe auch mal Bock überhaupt wieder zu zeichnen und ich finde, man braucht einfach eine gewisse Motivation, irgendeine Muße zu finden, wo man sagt, okay, damit möchte ich mich jetzt gerne in meiner Freizeit beschäftigen, am besten auch mit Dingen, die man noch nie gemacht hat, um einfach herauszufinden, taugt mir das selber überhaupt oder taugt mir das nicht? Ja, total.
0: Und sich auch nicht selber einreden, dass einem was taugt, obwohl es einem nicht taugt. Das habe ich zum Beispiel genau. in meiner Jugend mega oft gemacht.
1: Ist mir aber auch sehr oft aufgefallen, dass man ähm, sehr viele Menschen in seinem Umkreis hat, die super motiviert sind und du denkst dir dann so, muss ich dann auch so motiviert sein? Das war dann immer so eine Frage, ich habe mich dann persönlich, also jetzt wirklich mal hands down, das wird jetzt ein richtiger Deep Talk. Ich habe mich dann immer so ein bisschen schlecht gefühlt, wenn ich immer Leute sehe, die keine Ahnung, die haben dann 5000 Hobbys, äh, die fahren Ski, die fahren Skateboard, die machen dies, die machen jenes. Da denke ich mir dann immer so, fuck Alter, so was machst du eigentlich den ganzen Tag nichts? Ist das wirklich so schlimm, nichts zu tun? Und dann hatte ich mich auch so gefragt, so okay, was ist denn überhaupt mein Talent? <lacht> bis ich herausgefunden habe, dass ich mir gedacht habe, so hey, ich kann gut mit Menschen und ich kann gut äh, gute Laune verbreiten. Das war dann einfach so ein Talent, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ähm, könnte man mal versuchen, ob man damit irgendwas anfangen kann oder halt einfach mal zu schauen, so ja, was machst du denn überhaupt gerne? Also ich bin auf jeden Fall mega bei dir, wenn es darum geht. Man sollte nicht den Menschen nacheifern im Sinne von ich esse jetzt eine Erbse, das mache ich auch, um genauso geil zu sein, sondern es sollte eine Motivation eher sein, um zu sagen, ist es genau das, was ich haben möchte?« oder motiviert es mich zum Beispiel auch einfach aktiver zu werden? Oder gibt es andere Gründe, um eben seine eigene Motivation zu finden? Bei mir beispielsweise ist es so, wenn ich einzelne Tattoo-Künstlern folge und sehe, die zeichnen total viel und haben irgendeinen neuen Skill erlernt. Und ich denke mir, hey, das kann ich noch nicht. Das will ich mal ausprobieren. Und ich denke mal, so eine Motivation zu finden, ist einfach nur sehr viel Anregungen von außerhalb zu erfahren, weil du musst einfach sehr viel sehen können um eben zu verstehen, möchte ich das auch, möchte ich das versuchen oder lasse ich es bleiben? Weil wenn du nichts kennst, dann kannst du auch nichts ausprobieren und dann findest du auch keine Motivation. Sehr interessant, denn ich sehe das ganz anders. <lacht> Wie immer. <lacht> ähm,
0: tatsächlich, ich verstehe den Punkt, allerdings bin ich der Ansicht, dass Motivation von innen kommt. Klingt jetzt total psychologisch, ähm, man kann natürlich Motivation von außen suchen, allerdings frage ich mich dann, inwiefern so eine Art der Motivation dann von Dauer ist, weil sobald du dir Motivation von außen suchst, ist diese Motivation an jemanden angelehnt, das mhm. heißt sie kommt nicht von dir selber, sondern du machst sie, weil du es woanders gesehen hast, das ist für mich schon mal Punkt eins, der falsch ist, um sich selbst zu motivieren. Denn diese Fragen, die du davor noch gestellt hast, von wegen, ja, du siehst Leute, die dann coole Sachen machen und du fragst dich dann, ja, muss ich das auch machen und was mache ich eigentlich? Solche Fragen kommen auf, wenn man nicht weiß, wer man ist. Also Nessie, <lacht> so, dein Psychologe hat zu dir
1: gesprochen. Wie immer machst du mich einfach nur fertig. <lacht> <lacht> ja, nein, also, <lacht> dafür bin ich da.
0: <lacht> nein, 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 ich meine das ist total positiv, denn du hast es, immerhin erkannt und du kannst jetzt an dir arbeiten. Es gibt Leute, die erkennen das nie. Ja. Und das Ding ist, wenn du halt immer irgendwie bei anderen schaust oder dich fragst, boah, scheiße, die machen coole Sachen und was mache ich? Das ist, das fragst du dich deswegen, weil du nicht weißt, wer du bist und weil du nicht weißt, was dich motiviert. Und Deswegen habe ich gerade vorhin noch kurz den Satz gesagt, in meiner Jugend habe ich auch sehr, sehr oft Dinge gemacht, die ich gar nicht mochte und mir die Motivation in Sachen gesucht, die ich gar nicht mochte. Aber ich habe gesehen, dass andere Leute das gemacht haben und hatte eben diesen Gedanke, aber ich spreche hier wirklich von 14, 15, so Pubertätsjahren, ähm, dass ich dann wirklich mir die Leute angeschaut habe und dachte, ja gut, ich weiß nicht, was ich will und ich weiß nicht, was mich motiviert, also mache ich einfach das, was alle anderen machen und mehr falsch kann man es nicht machen, denn das ist genau die untue Motivation, die am Ende zu nichts führt und die am Ende auch ein schnelles Ende findet. Also wo du halt nicht aufrechterhalten kannst, weil sie halt nicht von dir selber kommt, sondern du sie beziehst über andere. Das ist ja genau das Gleiche mit dem Selbstbewusstsein. Es gibt Menschen, die beziehen, ihr Selbstbewusstsein ausschließlich von anderen. Und das ist auch der falsche Weg, denn das ist halt quasi nur, du kannst dir dein Selbstbewusstsein nicht selber verschaffen, deswegen suchst du es dir woanders. Und deswegen finde ich das okay, Inspiration von draußen zu suchen, aber mhm. keine Motivation, die muss von dir selber kommen. Also so sehe ich das zumindest. Und mich motiviert zum Beispiel Musik und mhm. fast mich motivieren Dinge, die nicht greifbar sind. Also jetzt jetzt wird es richtig philosophisch. Aber <lacht> ja, mich motiviert auch Liebe. Mich, ich finde es interessant, so digitale Tristesse und so weiter. Sowas motiviert mich. Aber das ist halt nicht, weil ich das irgendwo gesehen habe, sondern einfach, weil ich mich fucking hingesetzt habe und mir dachte, Scheiße, wer bin ich überhaupt? <lacht> und tatsächlich, ja, das hat, das hat sage und schreibe, glaube ich, so um die drei Jahre gedauert. Aber ich würde von mir selber tatsächlich behaupten, dass ich weiß, wer ich bin. Und das kann ich nur allen mitgeben, es ist saumäßig anstrengend, ich bin ungefähr so zwei bis dreimal schier krepiert auf dem Weg dahin, aber am Ende lohnt es sich halt so krass, weil du einfach weißt, wer du bist und du weißt, wo du hin willst und egal wer kommt und sagt, äh, nee, das was du machst, das ist voll der Scheiß, das bringt doch gar nichts, keiner kann dir was. Deswegen erstes Fazit von mir schon mal, zieht eure Motivation aus euch selbst. Es Aber wie hast
1: du, wie hast du das geschafft, so die Motivation aus dir selbst herauszuziehen? Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen.
0: Ich habe öfter Abschnitte meines Lebens mit den falschen Personen verbracht. Ich meine jetzt nicht irgendwie Beziehungen oder so, sondern allgemein Freundschaften, in Anführungszeichen, Bekanntschaften. Und ich war eben noch jünger und auch schwächer. Und habe mich an diesen Menschen orientiert und ich wollte da dazugehören, ich wollte die gleichen Interessen haben und ich habe mich verloren in der ganzen Sache. Und es gab einen entscheidenden Punkt in meinem Leben, wo ich das gemerkt habe, wo ich gemerkt habe, dass ich mich selbst nicht mehr wiedererkenne und wo ich wirklich wie neben mir stand und mir selbst zugehört habe und einfach mich selbst nicht leiden konnte und so dachte wer bist du und warum machst du das so und das war daher dass ich eben in der Suche nach mich selbst nach mir selber irgendwie mich an anderen orientiert habe und mich nicht mit mir selber auseinandersetzen wollte bis ich gemerkt habe es bringt einfach nichts ich muss wenn ich dieses Leben bewusst leben will und so wie ich bin, dann muss ich mich mit mir auseinandersetzen und und das ist die Quintessenz des Ganzen, du musst dich deinen Ängsten stellen. Und wenn du weißt, was deine Ängste sind, dann weißt du auch, was deine Motivation ist, weil mit der kannst du sie a besiegen, b zu dir selber finden, aber A plus B gleich C, es ist ein sehr, sehr langer Weg und ich glaube, dass das viele nicht können und ich kann das auch sehr nachvollziehen. Nicht nur nicht können, sondern auch nicht wollen, aber der springende Punkt in der ganzen Sache, wie man das schafft, die Motivation aus sich selbst zu ziehen, ist zu wissen, wer man ist. Klingt einfach, ist es nicht.
1: Ja, es ist heute, also heute wird es eine richtige Deep Talk Folge, vor allem, weil ich auch merke, so wir haben beide Fraktionen abgedeckt für unsere Zuhörer. Zum einen du, die gefestigt im Leben steht, weiß, wer sie ist und ich, die noch so rumeier und so die Quintessenz meines Daseins irgendwie versucht zu finden. Ich weiß es auch nicht. Nee, aber ich gebe dir absolut recht. Also das, was du sagst, ist mega deep gerade. Das trifft mich auch innerlich sehr stark kleiner Psychologe. Aber ja, ich gebe dir total recht, man muss sich, also um natürlich eine eigene Motivation zu finden, muss man sich einfach mit sich selbst auseinandersetzen und du hast sehr recht im Sinne von, man sucht bei anderen Leuten, sollte ja nicht die Motivation sein. Also die Inspiration, wie du es vorhin schon gesagt hast, ich denke immer so, es ist die Inspiration, die mich leitet, aber so wie du jetzt gerade gesprochen hast, frage ich mich, ob es wirklich die Inspiration ist oder ob es wirklich die Motivation ist, von anderen etwas zu suchen und ich denke mal, jeder hat sich in diesen Schuhen schon mal gefühlt, dass man sagt, boah, ich wäre so gern wie der und der oder ich würde auch gerne das so machen wie der und der und ich bin beispielsweise gerade an so einem Punkt, wo ich sage so, hey, ich denke zurück an meine Kindheitstage und ich wollte als Kind immer einen, einen bekannten Namen haben. Das klingt jetzt mega dumm. Das klingt jetzt vielleicht so mega dumm und naiv, aber ich dachte mir immer so, ich habe als Kind schon mega krass gezeichnet. Das war so meine Leidenschaft und mein Hobby. Und ich habe mir gedacht so, hey, ich mache mal irgendwas, wo jeder wusste so, ja, die Nessie, die kennt man. Also Im du, Alter wolltest, von, du wolltest ein Promi sein quasi. Nee. <lacht> ja, Ü-Promi bin ich ja schon. Ja, genau. <lacht> Nein, aber ich wollte einfach irgendwas erschaffen, was beständig ist. Also jetzt nicht im Sinne von, ich möchte jetzt ein Promi sein und im Mittelpunkt stehen, sondern ich möchte jetzt, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Künstler, Dali, Picasso, schlag mich nicht tot, wie sie alle heißen. Aber die haben es geschafft, dass man etwas erreicht hat in seinem Leben. Sie haben einfach so ihr Hobby oder ihre Leidenschaft ausgelebt, die irgendwann mal so Früchte getragen hat. Selbst Sie haben ja nicht mal diese Berühmtheit erhalten in der Zeit, wo sie lebendig waren, sondern sie haben die Berühmtheit meistens immer erst erhalten, wenn sie tot waren, gefühlt. Aber da ist der Name irgendwo hängen geblieben. Und ich weiß auch selber nicht, ob es nur darum geht zu sagen, so hey, ähm... Keine Ahnung, mich hat der Kumpel vom letzten Mal feiern gehen nicht vergessen, ob das schon so ausreicht für mich, um zu sagen so, hey, ich bin super glücklich oder ob es halt irgendwas Größeres ist. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin auch wirklich gerade noch am Suchen. Also bei mir hat sich auch im Privaten so viel verändert, dass ich mir auch gesagt habe, so man muss sich einfach wirklich die Zeit nehmen zu hinterfragen. Und wir hatten, glaube ich, schon mal so eine ähnliche Deep Talk Folge, wo ich dir auch schon gesagt habe, so ist man hat jetzt einfach mal die Zeit, sich so mit sich selbst zu beschäftigen und einfach mal herauszufinden, was man mag und was man nicht mag und was man liebt und was man verfolgen möchte. Aber für mich ist es gerade einfach super, super schwierig zu sagen, ich konzentriere mich einfach mal auf mich, weil zu sagen, man startet jetzt einfach und man macht jetzt einfach irgendwas, ist nicht so leicht getan. Du musst ja erstmal mit dir selbst im Reinen sein. Genau. Also ich finde, solange du mit dir selbst nicht
0: im Reinen bist, kann fast nichts funktionieren. Weil... Ja, es ist ja normal, man lässt sich auf andere Menschen und auf andere Dinge ein und weiß dann vielleicht am Anfang nicht, wie damit umzugehen und woher jetzt die Motivation ziehen, aber ja, wie gesagt, ich finde, es gehört dazu, dass man weiß, wer man ist und weiß, was einen motiviert ähm, aber ich, ich würde jetzt mal versuchen, wir sind jetzt hier wieder richtig, richtig träge, habe ich das Gefühl. Also es ist richtig <lacht> anstrengend schon wieder. Oh Mann. Deswegen, ähm, du äh, lass doch mal über unser Thema Arbeit reden. Ja, das vergessen wir <lacht> ja ab und an mal. Du warst ja jetzt äh, die komplette Woche, letzte Woche und jetzt diese Woche äh, diese Woche auch bei der Arbeit, oder? Oh Ja. Und äh, was äh, ist dein Eindruck und erzähl doch mal, äh, denn also ich, ich, ich bin euch ehrlich, Also mich motiviert gerade relativ wenig zu arbeiten, mich motiviert ganz arg irgendwie zehnmal in den Kühlschrank zu schauen und dann einfach zuzumachen und nichts rauszunehmen, das motiviert mich, aber Arbeit motiviert mich gerade gar nicht. Äh, deswegen, äh, wie ist es mit der Arbeit? Motiviert es dich zum Beispiel ins Büro zu gehen, hat, dich da,
1: hat sich da irgendwas verändert oder wie ist es da an der Front? Also die Motivation, in die Arbeit zu gehen, ist auf jeden Fall gegeben, einfach weil kein Schwein in der Arbeit ist. Ja. Das heißt, du siehst die ganzen Hackfressen nicht und du denkst dir so, geil, endlich mal wieder einen Grund, in die Arbeit zu gehen. Ja, das ist eine gute Frage. Also wie ist es gerade bei uns in der Arbeit? Ich würde sagen, eher, träge, eher demotivierend. <lacht> Eher demotivierend. Ich habe aber sehr oft festgestellt, also ich hatte ein sehr langes und intensives Gespräch mit meinem Chef, in dem wir Props an uns, in dem wir einen Pitch gewonnen haben. Und da hat er genau das gesagt, worum es eigentlich, glaube ich, in der Motivation ankommt. Das ist gerade ein Projekt, das wir gewonnen haben, das mega Spaß macht. Da hat jeder von Haus aus Bock drauf gehabt, so im Sinne von, das ist mein Projekt. Da geht man mit einer ganz anderen Leidenschaft an die Sache. Und wir haben es so oft in der Arbeit, wir kennen es alle, man kriegt einfach irgendein Projekt auf den Tisch geschleudert und du hast so abartig keinen Bock drauf. Und ja. dann fehlt dir auch so die gewisse Motivation. Du arbeitest einfach nur daran rum und sagst, ja, okay, ich versuche dieses Ding einfach fertig zu kriegen und es ist dir letzten Endes scheißegal. So also wenn irgendjemand sagt, es sieht mega scheiße aus, dann sagst du, ja, du, ich wurde dafür bezahlt, ich bin glücklich, Geldbeutel auf, hier hinzu, der Rest ist scheißegal. Und das passiert halt wirklich sehr, sehr häufig halt auch im Alltagsleben. Und ich denke mal, die Motivation in der Arbeit besteht darin, wenn du an Projekten teilnehmen kannst, die dir auch selber wirklich Spaß machen und die dich fördern und fordern. Gut, ist ja nicht immer bei der Arbeit so, man kann
0: nicht permanent Sachen machen, die einen motivieren und die man geil findet, aber finde ich äh, gutes Stichwort, dass zum Beispiel Projekte, die gut laufen, einen motivieren können, aber ja, keine Ahnung, also ich finde es sehr schwierig, jetzt zum Beispiel mich selbst zu motivieren, nicht nur für die Arbeit, sondern allgemein auch für kreative Sachen, äh, glaube ich aber, hat damit zu tun, dass dieser Trott einfach nicht aufhört. Also ich will jetzt wirklich nicht irgendwie einen Buhmann suchen für Demotivation, sondern, sorry, das klingt jetzt total so 0815, aber diese komplette Weltlage einfach gerade, hey, wie willst du da eine Motivation draus ziehen? Weißt du, das ist alles so scheiße und so schlecht und die Menschen sind so schlecht und es offenbaren sich so viele Leute als komplette Assis, und das finde ich einfach super traurig. Und da halt irgendwie die Fahne hochzuhalten, ist auch sehr schwer. Obwohl man muss, weil sonst gewinnen die Bösen. Und auch das, was neulich passiert ist mit George Floyd, ey, da krieg ich, ich krieg da Zustände. Das kann nicht wahr sein. Also, und deswegen, scheiße, ich, sorry, es ist mega negativ. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir ziehen die Leute jetzt hier voll runter. Aber ich meine, man kann ja auch nicht so tun, als ob alles geil wäre, wenn es nicht geil ist. Und klar bin ich auch so ein Mensch, der sagt, es muss weitergehen, wir müssen positiv bleiben, wir müssen vor allem füreinander da sein und mehr die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede suchen. Aber es ist, glaube ich, einfach global, gerade sagen wir, schlechte Laune am Start und es geht ja. einfach nicht spurlos an einem vorbei. Ich finde, egal, wo du hingehst, du merkst es halt überall, dir kommt so ein Schwall Negativität entgegen. Sei es, dass du zum Bäcker gehst, das Erste, was passiert, ist mir übrigens heute Morgen passiert, die Bäckersfrau pumpt dich erstmal komplett bescheuert von der Seite an, wo du dir auch denkst so, hä, was hab ich dir getan? Dann irgendwelche Friseure, die die falschen Farben zusammenmischen und weißt die Stimmung bei jedem ist gerade irgendwie unangemütlich. Oh, da ist wieder das Wort. <lacht> ja, und ja, und ich finde, das spiegelt sich auch in der Motivation wieder, weil solche Leute können, und hier ist das wichtige Stichwort, können deine Motivation mindern, beziehungsweise dich mit runterziehen. Aber die Kunst ist zum Beispiel, da nicht drauf einzugehen und einfach zu sagen, hey, wenn du Bock hast, alles scheiße zu finden, dann viel Spaß, aber ich versuche wenigstens noch, irgendwie mich voranzubringen und irgendwie was Gutes aus allem zu ziehen und da ist halt, das ist so ein Schlüsselding auch in der Eigenmotivation, dass man einfach ja weiß, wo man selbst steht. Wir sind schon wieder bei diesem Selbstfindungsding, aber es ist einfach so. Da kommt man einfach nicht drum rum. Ich frage mich zum Beispiel immer noch, wie ich überhaupt jemals wieder Motivation finden werde, zurück nach München zu gehen, wieder in die Arbeit zu gehen, weil für mich ich habe meine Motivation schon so umgeschiftet und mein Leben schon so organisiert, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich wieder in den Alltag kommen soll. Also das fällt mir zum Beispiel gerade schwer, obwohl ich eigentlich sehr gut mich selbst motivieren kann. Aber vielleicht wird es nachher auch einfacher, als ich denke. Aber was mich auch noch interessieren würde, dass äh, die Diskussion habe ich öfter mit anderen Leuten, motiviert dich Lob? Irgendwo ja. Also klar, also also mich zum Beispiel nicht. Mich macht's glücklich, aber motivieren tut es mich nicht. Das ist eine Diskussion, die ich nämlich ganz oft mit engen Freunden von mir habe, die halt zum Beispiel auch sagen, sie arbeiten, um dann positives Feedback zu bekommen. Also Shit,
1: du hast recht. Du hast mega recht. Ich habe gerade nur darüber nachgedacht, also jetzt bezüglich dem letzten Projekt, in dem ich mit dabei war. Im Endeffekt hat mir das Lob überhaupt nichts gegeben. Das war eigentlich, ich habe das Lob nicht als Motivation gesehen, sondern es war ja eher nur eine Bestätigung dafür, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Ja. Aber ich arbeite ja nicht dafür, um zu sagen, hey, okay, also jetzt 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 bin ich wieder am Start. Jetzt bin ich wieder am Start. Ich, du, du hast gemerkt, ich war lange ruhig. Ich war sehr in meinem Gedankenpalast gerade, um meine Gefühle zu ordnen. Aber du, ich gebe dir absolut recht, ein Lob reicht nicht aus, um zu sagen, man motiviert sich. Weil ein Lob ist ja... Theoretisch, ich würde in die Arbeit gehen und sag ich mache jetzt den Job mega gut, einfach nur, dass ich ein Lob dafür erhalte, aber letzten Endes sollte doch die Motivation sein, du bist deine eigene Motivation. Du hast einen Spaß dabei, indem du sagst, du machst das, worauf du Bock hast und du gibst selber dein Bestes, dass du selbst auf dich stolz sein kannst. Wenn das andere dann noch sehen und dir noch ein Lob geben, ist es eigentlich nur so wie, ja, keine Ahnung, so so ein kleines Add-on, dass du dich halt noch freuen kannst. Aber ich denke mal, wenn man etwas findet, was einen selbst motiviert und man kann sich darin ausleben, dann ist es wie so ein einzelner Fluss und es ist so ein Flow, da geht es von ganz von alleine. Ja, genau. Und deswegen war mir diese
0: Frage auch so wichtig, die zu stellen. Denn wie gerade schon erwähnt, ich habe viele, viele Leute im Freundeskreis, die von 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 Lob leben die wirklich nur angetrieben werden durch die Bestätigung von anderen. Und das ist, finde ich, sowas von der falsche Weg, denn es ist völlig in Ordnung. Natürlich freue ich mich, wenn jemand sagt, hey, das, was du machst, ist cool und es ist super. Aber es ist nicht so, dass ich dann denke, ja, geil, und jetzt mache ich noch mehr und jetzt mache ich es noch besser, sondern es muss sich für mich so anfühlen. Und deswegen... Wollte ich eigentlich auch nochmal auf das Thema zurückkommen, weil ich es eigentlich ganz interessant fand, was du vorhin gesagt hast, von wegen dein Name soll irgendwo stehen oder du willst, dass man deinen Namen kennt. Ist das heute immer noch so?
1: Ganz ehrlich, eigentlich nicht. Ja, gut, okay. das, war mal so ein, das war mal so ein Wunschgedanke, den ich irgendwo mal so als Kind hatte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich, ich, also ich möchte nicht irgendwie Anerkennung dafür bekommen, sondern ich möchte einfach irgendwas erschaffen. Das ist das, was mir halt auch so über die Jahre klar geworden ist. Ich möchte irgendwas erreichen, worauf ich stolz sein kann, wo man sagen kann, das existiert für länger. Das kann man sich anschauen, das kann man... Ich weiß aber nicht, was es ist. Deswegen bin ich gerade auch so am struggeln, weil ich selber noch so stark in dieser Findungsphase bin. Ähm, was motiviert mich? Und vielleicht ist das meine eigene Motivation, herauszufinden überhaupt, was ich möchte und was ich sein will. Ich weiß nur, dass ich irgendwas in meinem Leben mal erreicht haben kann, dass ich sagen kann, so hey, ich bin irgendwann mal 50 fucking Jahre alt und ich blicke zurück und habe das und das erreicht. Ich glaube, es wäre für mich ein Killer, wenn ich sage, ich blicke zurück und ich habe mein Leben einfach nur gelebt. Also Klar ist es auch ein, ist ein schönes Ding, wenn man sagt, man hat ein tolles Leben gehabt und man hat ein glückliches Leben gehabt, aber ich möchte einfach irgendwas erreicht haben, dass man sagt, man hat seine Zeit nicht verschwendet. Und ich denke mal, das ist so meine Grundmotivation, um sich auf die Suche zu begeben, etwas zu finden, was man dadurch machen kann. Ist es dann schon Motivation? Ja, klar.
0: Ich finde, Motivation ist voll weit gefächert, aber das ist ja schon mal was. Ich meine, an sich arbeiten kann motivieren oder das, was du jetzt sagst, diese Selbstfindung, das kann auch motivieren. Wichtig ist halt immer nur, dass man sich nicht, nicht runterziehen lässt und sich die Motivation auch von niemandem nehmen lässt. Auch wenn Leute irgendwie sagen, ach, das, was du laberst, ist, ist Kacke und es äh, bringt doch alles nichts. Vor allem jetzt gerade in so einer Phase, in der wir sind, mit dieser Quarantäne und dieser Pandemie und dieses ganze Zeug. Ich meine, was was motiviert dich da weiterzumachen? Ich ich, ich kenne so viele Leute, die in irgendwelche Löcher fallen und die da einfach nicht mehr rauskommen, weil sie sagen, sie finden keine Motivation mehr, aber das ist eben wieder dieses Ding, sie suchen, du wenn du sie gerade draußen suchst, du findest sie nicht. Egal, wo du gerade hinschaust, also Motivation ist äh, in weiter Ferne, habe ich das Gefühl. Egal, was, was du schlägst die Nachrichten auf, immer Mord und Totschlag. Du redest mit Leuten immer, ey, scheiße, alles ist kacke und so. Deswegen kann ich es nur nochmal wiederholen und betonen, es ist nicht da draußen. Die hört sich jetzt voll klischeehaft an, ist aber so, die ist schon in euch drin und... Wenn ihr sie draußen sucht, werdet ihr sie nicht finden und es gilt halt jetzt gerade in solchen Phasen, da irgendwie rauszukommen und wenn es da motivierend ist, diesen Podcast zu hören oder mit anderen Leuten zu zu, zu quatschen, dann ist es okay, aber ich glaube halt für eine langfristige, weil Motivation ist für mich was langfristiges, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das jetzt nichts, was irgendwie zwei Tage dauert, sondern das muss was sein, was halt lange währt. Weil sonst ja. macht es ja keinen Sinn, sonst äh, bist du zwei Tage motiviert, so finde ich, das ist zum Beispiel bei Instagram, du siehst was, oh cool, boah Fitness, geil, zwei Tage machst es, dann nicht mehr und das ist ja. halt keine richtige Motivation. Deswegen, ja Leute, ich glaube, ich habe das Fazit einfach äh, 80 Mal gedroppt jetzt in der Folge, <lacht> ähm, Motivation kommt von innen, ich weiß, es ist gerade saumäßig schwierig, sie zu finden, aber wenn ihr sie gefunden habt, schreibt uns gern eine Nachricht auf Insta oder eine iTunes-Bewertung oder eine Mail oder einen Brief oder was auch immer ihr wollt. Aber sie ist da. Und man braucht sie nicht draußen suchen. Sie ist da, 2000 Prozent. Und ja, viel Spaß beim Suchen. <lacht> Danke, Schatz. Was euch vielleicht auch motivieren kann, sind immer Playlist Nessie und Playlist Dunja. Denn da werden die Motivationssongs nur so rausgeschallert, damit die Laune ganz schnell wieder auf 3000 ist und die Motivation auf Unendlich
1: geschaltet. Wie sieht's da auf Playlist Nessie aus, Nessie? Bei Playlist Nessie hat Nessie einen sehr chilligen Song rausgesucht und zwar von Crow. Endlich mal wieder Crow in die Liste mit Endlich. reingeschallert. Er war länger Endlich. nicht mehr da. Finally, er ist back. Ich hoffe, seinen kleinen Hunden geht es gut. Der Song heißt One Way. Oh,
0: kein Weg zu weit. Ich flieg mit dir nach Copacabana. Äh,
1: flieg, buch mich One <lacht> Eigentlich Way. Eigentlich eins zu eins der Song. Gib zu, du hast den Song gemacht. <lacht> ja, ich
0: habe den geschrieben, ja. Äh, wunderbarer Song. Äh, viele wissen, ich bin sehr Vertreter von Crow und unterstütze alles, was er macht. Auf Playlist Dunja. Tatsächlich war ich geschockt, als ich gesehen habe, dass der Song noch nicht drauf ist, denn das ist unumstritten mein Lieblingslied, unangefochten. Dieses Lied bedeutet mir die Welt. Dieses Lied bedeutet okay. mir die Welt. Und zwar mhm. ist es natürlich von Bilderbuch Moonboots. Ein Track, der auf keinem Album drauf ist, der auf einer Platte, auf einem Mixtape von vor gefühlt zehn Jahren drauf war. Und ich habe diese Schallplatte und das ist mein, das ist dieser Song, ja, das. ich glaube, es gibt keinen Song, der mir mehr bedeutet, deswegen gibt es auf Playlist ja endlich mal, auch mal wieder Bilderbuch mit äh, meinem Alpha-Song Moonboost. <lacht> Und ja, sorry für die schlechte Stimmung heute, äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, wir dachten eigentlich, Motivation ist ein motivierendes Thema, aber anscheinend ist es gar nicht motivierend. Wie gesagt, Motivation ist manchmal mehr, manchmal weniger, aber sie ist immer da, denn sie ist in euch und ich hoffe, mein Essen kommt gleich. Das wird mich nämlich jetzt ordentlich motivieren. Und nächste Woche ist es tatsächlich soweit. Es ist unsere hundertste Sendung. Kaum zu glauben. Wir bereiten was Schönes für euch vor. Freut euch drauf. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische im Montagsmeeting. Bussi, Baba. Abonniert uns. Abonniert.